0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo está no ar 217, mais um final de semana movimentado antes da data FIFA, clássicos, clássicos da Europa a partir de agora. Com Leonardo Bertoso, Gratã, Leal e Geológico, Gustavo Hoffman está a caminho de onde, hein, Léo?
1: Marrocos, meu caro Alex Tem Marrocos, que vai receber aí o primeiro jogo da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Da seleção do Marrocos, também vai ser uma grande festa para os marroquinos, né? Reencontrar a seleção semifinalista da Copa do Mundo, histórica para o futebol africano. E o Brasil nesse período aí de transição, né? Com muitas caras novas, né? Preparando o terreno aí para o próximo treinador. Então, o Gustavo vai acompanhar tudo de perto. Por quê? Porque... Semana de data FIFA, e azar de quem não gosta, pra gente, por exemplo, tem muito jogo bacana, tem só Itália e Inglaterra, quinta-feira, no estádio Diego Maradona de Nápoles, que tá vivendo uma fase de euforia, então vai ser muito bacana, né? Já começar a eliminatória da Euro com a última final, e vai ser muito legal de acompanhar, não é o único jogo, né? Teremos vários jogos com transmissão aqui dos canais ESPN, das eliminatórias da Euro, mas logo pra começar, já começa com essa porrada aí com Itália e Inglaterra, Vai ser muito legal.
0: Uh, o Bira está de atestado médico, mas está está aqui com a gente, né, Bira?
2: É, na verdade eu estou bem melhor, viu? <risos> já já estou bem mais tranquilo. Mas de qualquer forma, hoje é um dia que, por coincidência ficou light na minha escala, então estou por aqui. O Betãozinho falou que que esse é amistoso da seleção brasileira preparando o terreno para o novo técnico. E bom, talvez os resultados <risos> do fim de semana tenham ajudado é... ainda, né? Opa! <risos> a, a, a dar força, a vai. É preparar o terreno para o novo técnico.
3: É verdade. E aí, Jean? Pois é, tudo bem? Olá, companheiros. É, você sabe que hoje em dia eu olho para todos os jogos do Real Madrid um pouco com essa perspectiva, com essa possibilidade da gente ver um, um, um Carlo Ancelotti assumindo eventualmente a seleção brasileira. A verdade é que o Real cada vez mais parece né? agora depender completamente do que vai acontecer na Champions League. Eu acho que, assim como a gente disse que o campeonato italiano está definido, que o campeonato francês, por mais que o PSG se esforce, parece estar também definido. É... Agora, acho que a gente pode falar isso também do campeonato espanhol. É uma das pautas desta edição do podcast.
0: Vamos embora, então, para o clássico do final de semana, o grande clássico do final de semana entre Barcelona e Real Madrid. de Virada! Deu Barcelona, Léo. Deu
1: Barcelona, Alex. E foi um jogo diferente, foi a terceira vitória seguida do Barcelona. Três clássicos do ano, três vitórias. Isso ajuda muito a colocar essa aura de incerteza sobre o futuro do Ancelotti. né? Perder clássicos assim consecutivos não fortalece o trabalho de nenhum treinador. E todos foram diferentes um do outro, né? No primeiro, Barcelona, no, da Supercopa, o Barcelona amassou 3x1, não contou o que foi o jogo, era para ser uma goleada. No jogo da Copa do Rei, o, o Barcelona se segurou fez um a 0 e tomou pressão, tomou pressão, tomou pressão, saiu com 1 um a 0 e está em vantagem na Copa do Rei. E o jogo de ontem, assim o Barcelona foi melhor a maior parte do tempo, mas quando sai o gol da vitória nos acréscimos com o QC, o jogo parecia estar tá mais pro Real Madrid, né? o Real Madrid parecia ter respondido melhor as trocas, depois da entrada do Rodrigo, do Asensio, o time estava com uma pegada bem ofensiva, né até porque precisava de qualquer jeito ganhar o jogo, aí o gol do Asensio faltando 10 minutos sendo anulado por milímetros, o Real Madrid se, se, se desorganiza no final, vamos dizer assim, e, a, e aparece a história do herói improvável, né, que é tão frequente assim nesses grandes clássicos, o QC, o ex-jogador do Milan, que entrou no segundo tempo, aparece na área para finalizar, um brilhante calcanhar do Lewandowski para o balde fazer o cruzamento, e o QC aparece na área para fazer o gol. A comemoração no final do jogo foi comemoração de campeão, né, é, claro que todo clássico já tem uma comemoração diferente, você vibra e tal, faz festa, mas foi de campeão, e aí tem tudo o que aconteceu durante a semana indo para campo, né? O, o, o Laporta, não vou negar que ele é muito bom na comunicação, né? Ele conseguiu trazer para o torcedor do Barcelona uma sensação de que, em vez de indignado com o que os dirigentes fizeram no caso Negreira, é, eles, o torcedor, por ter comprado a ideia de que o Barcelona é vítima de uma grande conspiração, de uma grande campanha de difamação e o torcedor o torcedor do Barcelona está numa pegada muito mais vibrante do que em boa parte dos últimos anos. viu? A sensação é de que o... ontem o Campidou também, quando precisou, ajudou, jogou junto, empurrou, pressionou o adversário. Claro que o Barcelona também está fazendo um esforço maior para controlar aí a turistada nos jogos, né? está fazendo mais exigências para o sócio trocar o ingresso, mas eu achei que o torcedor foi muito importante também para esse resultado, fato é que, mesmo com, com o dissoque importante do Pedro, né? Mesmo com o Dembelé ainda de baixo, o Barcelona conseguiu uma vitória crucial. Assim, acabou o campeonato e para o Real Madrid, a, a pressão agora de Champions e Copa do Rei é gigante, né? Copa do Rei tá atrás e vai ter que ganhar do Barcelona no Camp Nou, sendo que perdeu os últimos três jogos ao todo. É, não perdi no Camp desde 18, que era o Lopeteg, ainda o técnico. Pra você tem uma ideia de quanto tempo faz. E a Champions, cara, por mais que seja uma competição mágica para o Real Madrid, você não vai ganhar todo ano, né? E, e o lado da chave ainda é que você tem que tirar Chelsea, você tem que tirar depois, se passar é, City ou Bike, são times que jogam melhor que o Real Madrid hoje. É, é uma temporada que caminha para a maior chance de ela terminar em decepção e ela, e ela terminar com o antelote demitido. Então, se o torcedor da seleção brasileira está esperando o antelote no mercado. Eu, eu, te dou, eu, te dou uma setenta, eu te dou um 70 80% de chance de isso acontecer, cara. Fala,
2: Não, eu acho até que mesmo se o Real Madrid ganhar a Champions, há uma chance razoável do do ser demitido. Porque é, talvez fique na, a sensação para o Real Madrid que ganhou apesar de tudo. É, é, não, não foi um trabalho consistente no geral é, nesse jogo eu achei o Barcelona é, razoavelmente superior de fato, naquela reta final de jogo o, o Real Madrid faz alterações que deixam até o, o, o time mais, mais rápido com mais intensidade que o Barcelona e o Rodrigo carregando a bola o Cebalhos, o, o Ascenso, o Real Madrid ganha chegada na área e até acaba fazendo aquele gol que, que é anulado mas... O momento era, era favorável ao Real Madrid, mas foi um dos poucos momentos do jogo que dá para ver como favorável ao Real Madrid. Acho que o Barcelona foi, um time, foi mais time no jogo durante a maior parte do tempo. Talvez também seja uma percepção um pouco distorcida pelo fato de que o Real Madrid fica na frente do marcador praticamente todo o primeiro tempo, né? Faz uhum. o primeiro gol, logo no comecinho com um gol contra do Araújo, que é um, um gol completamente azarado dele. E o Barcelona empata só nos acréscimos do primeiro tempo, né? só no finalzinho. Então, é, do primeiro tempo inteiro o Real Madrid tá na frente, então é claro, o Barcelona tinha que buscar o, o resultado, então acaba gerando mais mais chances de gol, gerando mais oportunidade, porque tá pressionando. De qualquer maneira, acho que o Barcelona pareceu um, um time mais inteiro no, no jogo do, do que o Real Madrid. E curioso que o, o Sérgio Roberto foi eleito o melhor jogador em campo e, de fato, ele jogou muito bem. Mas o meio de campo do Barcelona acho que foi muito bem como um todo, né? Uhum. O, o, o Sérgio Roberto, o Busquets e o De Jong, é até um meio campo um pouco diferente, né? Um meio campo, um... você imagina mais um Gavi, por exemplo, o Gavi jogou mais adiantado, né? O Gavi jogou é, com, é, no ataque, né? Não, não jogou no meio de campo. O nosso ponta ali na esquerda, né? É, exatamente, como uma vez ou outra ele joga, não é a é. posição mais comum dele, mas vez ou outra ele aparece ali naquela posição, né? É... E... e esse meio de campo deixou o Barcelona é... assim, teve um meio de campo bem robusto nesse jogo, até porque os três jogaram bem. É, é, talvez se, o, se fosse um jogo em que o, o Busquets acabou tendo, uh, não, não conseguindo acompanhar o ritmo alguma coisa assim, né, talvez sofresse mais E talvez até por isso no finalzinho do jogo o Real Madrid tenha estado melhor Porque tinha mais intensidade e esse meio de campo talvez já não tivesse mais condição De acompanhar um ritmo mais acelerado do jogo Mas no geral foi um meio de campo que funcionou bem
3: É, é eu acho que assim... O jogo de ontem não é exatamente um jogo que a gente possa usar para atestar a superioridade do Barcelona sobre o Real Madrid. Acho que pelo que vocês falaram, pelo segundo tempo, pelo que o Real Madrid poderia ter feito no momento em que sai o gol da vitória do Barcelona. Então, acho que assim, quando um jogo se encaminha para uma reta final com o time é, que acaba perdendo superior, eu, não é o jogo de ontem, acho que é a questão toda para avaliação do, do Real Madrid na temporada, do campeonato espanhol especificamente. A questão é que a gente está falando de 12 pontos. É muita coisa. É muita coisa num campeonato em que a, a, a força de Real Madrid e Barcelona né? não deveria permitir que nos outros jogos, nos outros confrontos, essa distância é, se criasse, essa distância fosse é, é só um gerada. parênteses
1: já, o confronto direto ainda ficou para o Real Madrid, né, pelo saldo, você vê. então não é nem que a questão é que, que, que a diferença se, que se construiu pelos confrontos, né?
3: Perfeito, porque você poderia até dizer, ah, bom, seis pontos é. da, foram criados nessa diferença, exatamente, então eu acho que assim, aí tem uma avaliação sobre o trabalho de um campeonato é, do Real Madrid num campeonato por pontos corridos contra equipes mais fracas do que ele, não estou dizendo que são equipes fracas, mas são equipes mais fracas do que o Real Madrid, acho que isso não se discute, né? Se são feita um ou dois times que a gente possa discutir, o Barcelona e o Atlético de Madrid também, é, eu acho que não, né, essa, essa distância não poderia ter acontecido. Ontem especificamente, depois das mexidas do Ancelotti, eu acho que o Real Madrid até estava merecendo chegar a marcação do segundo gol. Mas aí, o futebol é assim, assim são as coisas. É... Eu, até, assim, acho que os companheiros falaram bastante já do jogo, eu, eu só me pergunto aonde vai dar toda a discussão do caso Negreiro, onde essa polêmica vai terminar, qual vai... porque os indícios são muito fortes, são muito pesados. Quer dizer, será que nós vamos ter mais uma vez no futebol europeu com grandes eu vou, eu vou falar uma coisa que eu achei que eu nunca fosse falar, mas olha, só Juventus que paga pelos erros cometidos no futebol italiano é só isso, porque é um negócio impressionante, né? Assim, a gente tem nos últimos anos indícios de irregularidades dos, das mais variadas, cometidas por times grandes, gigantes é, nas mais diferentes ligas, e essas equipes, elas não têm pagado o preço dos erros que elas cometem. Então, não estou tô, não tô querendo ser um juiz prévio. É né? claro que as investigações elas têm que ir até o final, é claro que tudo tem que acontecer. Mas acho que foi o Léo que falou: né? é, comprar essa tese do, do Laporta aí, de que né? é, tá difícil. Mas assim, qualquer um com o mínimo de bom senso e o mínimo de imparcialidade, acho que vê com dificuldades a possibilidade de comprar essa tese. E, e aí eu me pergunto, quer dizer, será que o Barcelona num, num trabalho esportivo que foi bem feito, apesar de ter sido eliminado na, na fase de grupos da Champions, mas era um deu muito azar também, né? azar não é, é, mas deu azar, deu azar, vamos falar isso no, no sorteio. Depois deu azar também no sorteio da Liga Europa, caindo com o Manchester United. Então, apesar da decepção no, no cenário continental nessa temporada, esportivamente o trabalho é bom e os 12 pontos de, de distância para o Real Madrid no espanhol comprovam isso, porém, porém eu acho que a gente não pode esquecer e não pode ficar amenizando para o que parecem ter sido irregularidades muito pesadas cometidas pela equipe catalã, pelo clube catalão nesses últimos anos, últimos, anos. não dá nem para dizer últimos, né? É um bom tempo.
1: É, o que eu vejo de, de, de positivo nessa situação, né, é que assim ah, eu gosto sempre de usar aspas, né, Superliga, entre aspas, acabou, né, acabou, ela, ela já estava ela já morta, enterrada, com duas pedras em cima, agora tem tá uma montanha em cima dela, porque Real Madrid e Barcelona estão rompidos, né.
3: É, mas é uma consequência é. pequena, né, vamos dizer, para o clube, eu digo assim, claro, algo não, que você não é, vai é, poder é, fazer, sim. né? É, é
1: eu, eu, entendo, eu entendo seu ponto, eu acho que as investigações elas têm que ser muito, muito atentas, é o Confidencial, ontem publicou que no meio do ano passado a federação já sabia da investigação, foi, foi, foi acionada pela procuradoria e falou, não, não vejo nenhum problema, nenhum conflito de interesses aqui, nada errado, né? Quer dizer, e agora que tudo explodiu, o negócio virou caso público, a federação também entrou com, com como parte interessada no processo, lembrando que essa é essa federação que negociou a supercopa na Arábia Saudita com o Piquet, enquanto ele era jogador do Barcelona, né? Então Sim, é, não, ela não é, vê é, conflitos
3: de interesse, é, não. não ela, né, ela, né, Léo? Exato,
1: não é. Não há muitas questões éticas aí. Olha assim, federação, <risos> La Liga, eles estão, eles são é, rivais, mas se merecem também em muitas coisas, né? Impressionante como como adora uma besteira, a maneira que a Liga se posiciona sobre a maioria das situações também. Não, 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 não vou escolher mocinho bandido nessa situação, não, porque aí tá cada um olhando para os próprios interesses. Mas, queira ou não, isso era uma coisa que, pô, Real Madrid e Barcelona são sócios, né? É, eles e a Juventus. Porque os outros, todos os outros que pularam fora, o nomezinho deles está no papel lá, mas esquece. Não, nunca vai acontecer nada. E, e, assim, o negócio é tão grave que o Barcelona cancelou... Até, sempre tem aquele almoço cordial, né? Das diretorias e tal, no dia do jogo. Cancelou. Florentino Pérez não foi para o Camp Nou, e assim, no auge da pandemia, cara, todo mundo de máscara e tal, sem público, O Florentino Pérez estava sentado lá no, no, na tribuna de honra ao lado do porta. e agora acabou isso aí, né, agora é cada um que cuide do seu, eu acho que o Real Madrid pensou, é, eu vou sustentar essa aliança aqui, que tá difícil dar em alguma coisa, vamos ser sinceros, ou vou, eu vou, eu vou fazer o que o meu torcedor espera que eu faça? O torcedor do Real Madrid espera que o Barcelona está tá com problemas, o Barcelona está com uma arma na cabeça, vamos dizer assim, não é, não é a melhor analogia, mas o Barcelona está ameaçado de sofrer consequências porque fez algo errado, eu quero que o meu clube se, se, se posicione para o Barcelona se ferrar mesmo. Né? então eu acho que no final das contas eles acabaram seguindo mais o desejo do torcedor e nesse momento assim a, a, institucionalmente Barcelona e Real Madrid estão rompidos né eu acho que o, o, o gesto simbólico de ontem de não ter a, o almoço das diretorias e não ter a presença do presidente do Real Madrid na, na tribuna isso é muito simbólico eu
2: o... é, 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 acho que sintomático é, em relação a, a como as coisas vão acontecer com o Barcelona que quando o escândalo vai a público lá Liga é, não perde tempo em se manifestar dizendo que o crime prescreveu, um eventual crime prescreveu, é. vai muito rápido, assim, é... e assim, de forma muito enfática, né, com vídeo do, do presidente, sei lá o que, é uma vontade muito grande de, de deixar claro que não vai acontecer nada com o Barcelona, nada de mais sério, né, podia simplesmente, não, vai deixando rolar, e depois ó, alguém pergunta, fala olha, é o seguinte, estão perguntando, estão questionando a gente sobre punição ao Barcelona, olha, pelo nosso regulamento não pode, é, já acabou, já prescreveu, então, assim, a gente vai ver o que, o que pode... Não, não, mas já foi uma coisa, assim, uma questão de forma muito assintosa de, de rejeitar. Acho que a chance maior de punição esportiva ao Barcelona é por parte da UEFA. É. E mesmo assim, a UEFA não tem se manifestado tanto, mas, eventualmente, a UEFA ainda pode fazer alguma coisa, de repente... É, chegar à conclusão de que o Barcelona fica punido por sei lá quantas temporadas sei lá o que, de Champions League de competições europeias alguma coisa assim é, vamos ver, mas no final das contas é capaz de acontecer uma multa uma multa que é, talvez é até, que seja, até seja uma multa relativamente pesada, não vai ser uma multa barata, ah, é, nem acho que vai ser uma multinha lá de 10 mil euros. Vai ter, tá, talvez até seja uma multa meio pesada, mas é uma multa só. Né? E um clube como o Barcelona está com dificuldade de fechar as contas, está tudo na conta do chá ali, mas no final das contas dá um jeito para se virar. É uma Vende... multinha.
0: Né?
2: Eu... Vende mais 10 mil as
0: prestações também.
2: Vende mais 10% ali do, dos direitos futuros de televisão, do sei lá o quê, e no final das contas já levantou esse dinheiro para pagar.
3: É. E só um pontinho, assim, em relação ao Real Madrid, eu acho que a postura do Real Madrid, nesse caso, a gente está falando de um escândalo, né? De um, de um caso que possivelmente envolva manipulação de arbitragem. Quer dizer, é algo muito sujo. É. Não é aquela coisa do, do erro cometido. É, na inscrição de um jogador, vai para pegar um exemplo, em que você acaba involuntariamente tendo uma vantagem esportiva e, e a partir dessa vantagem esportiva você pode até discutir qual é a postura que o outro deve ter. Né? Quer dizer, se o outro deve dizer não, pera lá, tudo bem, os caras acabaram colocando um jogador para atuar irregularmente no campeonato, mas é claramente não houve é, má intenção. Esportivamente, no fim, os caras jogaram futebol e jogando futebol conseguiram os resultados que conseguiram, e, portanto, aí eu acho que cabe uma discussão do ponto de vista do que o clube rival precisa fazer, tem que fazer, o quanto ele tem que lutar por uma punição. Mas, nesse caso, convenhamos, eu acho que, assim, se se chega à conclusão de que, de fato, aconteceu o que parece haver, ter acontecido, né, porque parece, então, se se chegar à conclusão de que, sim, houve, é, é, essa má intenção, essa manipulação de árbitros e tudo mais, e de, de ter benefícios através, né, de, seja de escala, de escolha que os árbitros faziam dentro de campo, o que quer que seja, o Real Madrid tem mesmo a obrigação, assim, o, o dirigente do Real Madrid tem a obrigação para com os seus torcedores de agir da maneira mais combativa possível contra o Barcelona, da maneira menos política, porque assim, acho que a gente entende a importância da política, a gente entende a, a importância da diplomacia no futebol muitas vezes, mas existem casos em que você não pode fazer vistas grossas e deixar passar. E acho que esse eventualmente pode ser um caso se tudo isso que parece ter acontecido de fato aconteceu.
0: E é muito louco, né, Léo? Porque o problema é o Barcelona. O problema, os problemas estão com o Barcelona, que voa dentro de campo e do outro lado, é. que aparentemente está super tranquilo e é o mesmo elenco já há quanto
1: tempo e de repente o negócio desanda, né? É, e, e acho que o Chave o está o fazendo dele, né? O Chave falar que ó, não, não vai... não, não, não concorda com pré-julgamento e que o clube vai se defender e ele fazer o trabalho dele no campo, eu acho que ele está no dele também, né? Acho que, afinal das contas, eu não vejo nada que o Chave poderia fazer de muito diferente numa situação como essa. Eu sei que não é confortável para ele também dirigir o time uh, com todo esse burburinho, mas ele tá conseguindo, acho que, blindar muito bem o elenco, e dentro é. de campo não tem muito o que falar, o Barcelona joga bem, cara, o Barcelona é um time sólido, é, 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 é o melhor time de La Liga hoje, não é por acaso que tá com 12 pontos de
3: vantagem. Ô, Léo, só um parênteses, assim, o Xavi para mim, eu, e eu falo isso sendo o maior fã do, do Guardiola, quer dizer, e aí, talvez considerando o maior técnico, que ele tá entre os maiores da história, não se discute e tal, mas para mim o Xavi tem agido a maneira como ele tem que agir, quer dizer, nesse caso é muito diferente, inclusive do Guardiola, Sim. Que, que, que praticamente absolveu o Manchester City de algo que parecia inabsolvível, né? mesmo no, naquela, lá atrás, naquele primeiro momento, quando tinha todos os indícios da Der Spiegel, era Der Spiegel, era, uhum. se não me engano... Ou é... É, sobre o fato enfim do do City ter manipulado, né, para não ser punido ou não cair nas, nas malhas ou nas regras do fair play financeiro e o Guardiola lá absolvendo o, o, o que não, não dava para absolver. Então, eu acho que nesse sentido o discurso do Chave, que é um discurso meio que de político brasileiro, né, que é: "Ah, vamos lá, né? Vamos esperar para ter que as investigações tá certo, tudo bem." Ele não está tá absolvendo, ele não está dizendo que não é um absurdo caso tenha acontecido, mas ele está dizendo bom, vamos esperar e eu estou fazendo o meu trabalho e é bom que se diga o trabalho do Xavi muito bem feito.
0: Uh, ainda na Espanha Bira, o Valência perdeu para o Atlético de Madrid está na zona de rebaixamento e o Sevilla, classificado para as quartas de final na Liga Europa no meio da semana perdeu para o Getafe e está se esforçando para cair, né?
2: É, tá se esforçando pra cair, o, o Getafe inclusive passou o Sevilha, é, tá muito apertado lá atrás, né, é, entre o Getafe que é o 13º e o Almeria que é o 19 são três pontos de diferença só, né? e o Sevilha tá no meio dessa, dessa galera toda, tá com 28 pontos, tá na 14ª posição, mas só tá dois pontos acima do valência que está dentro da zona de rebaixamento, então a situação do Sevilha é delicada, mas é impressionante como na Liga Europa as coisas acontecem pro Sevilha, né, então... É, acho que tipo, o Sevilla estar vivo na Liga Europa não diz muita coisa, isso é meio o, o normal. Só, o é, anormal... só, só, só,
1: só prova o quanto a Liga Europa é uma competição mágica para o Sevilla, que nessa draga danada eles estão
2: avançando. É, exatamente. exatamente. É, quero ver agora, né? É. Quero ver agora para fazer é. passar do United. É. é. E daí o United que chegou e passou pelo Barcelona, de repente quer para o Sevilla, é. né? Agora, o, o São Sampaoli está tá ameaçado de cair, talvez até caia, até vocês ouvirem esse podcast... Talvez ele já tenha caído, a gente tá gravando, então se, tá se falando muito nisso, mas ele ainda não caiu. E olha, é, é compreensível, porque o, o Sevilha tem um futebol muito pobre para um time que no papel não é tão ruim, é um time que uhum. deveria estar tá jogando mais futebol. É um time que acho que não é o Sevilha que a gente já viu em outros anos, mas é um Sevilha ali que podia estar tá brigando ali com o Atlético Bilbao, com. Até o Raio Vallecano faz uma boa campanha, né? É um Sevilha que podia ter uns 10 pontos a mais no campeonato. Vai. É... Daí você faz o cálculo ali Ficaria até perto do rival Betis Mas em relação ao Valência o, o jogo contra o Atlético de Madrid Foi um negócio constrangedor Do, do ponto de vista do Valência Constrangedor, o, o Atlético de Madrid Realmente parece estar tá se acertando O time está jogando um, um futebol interessante Um futebol convincente É... Ganhou, construiu a vitória com tranquilidade, um ataque que, que funciona. Não é aquele time que parece sofrer, às vezes, para criar as oportunidades, é um time que. O, o, o futebol está saindo ali, com, né, tá saindo. O, o Grisman continua muito bem. Nossa, o nosso Grisman fez uma grande Copa do Mundo e o pós-Copa dele no Atlético está é, também tá fabuloso, assim, tá jogando demais. E enquanto isso, o Valencia parecia ficar olhando. Okay. Parecia, parecia que o time nem, nem lutava muito o único momento em que o Valencia dá sinal de vida é quando faz um gol que, do Hugo Duro que é anulado pelo VAR porque no início da jogada tem uma falta no Depay, mas só Fora isso, o Valencia ficava olhando o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid vai, faz um, faz dois, faz três. E o Valencia só olhando. assim, Um time que parece jogar de cabeça baixa até. E nessas horas que o time está lutando contra o um rebaixamento, acho que isso é o que o torcedor menos gosta. É ver um é. time que parece estar tá aceitando o seu destino. E olha aqui. Não é que o Valencia é o Elche, por exemplo, que esse já caiu. E já tá trocou muito de técnico de novo.
1: É. Saiu é. o Pablo Matin. O,
2: o, o Valencia tá ali na briga, tá um ponto atrás do Espanhol e o Espanhol tá fora da zona de rebaixamento mas tá, tá feia a coisa e... acho que até os jogadores, o torcedor sente isso acho que até os jogadores percebem que não há muita perspectiva no clube enquanto eu estiver com essa direção do peterlin o jogador sente também quando, quando a direção não tá investindo né quando Sim. não tá trabalhando para aquele time ficar melhor daí baixa a, a cabeça do time em campo também e a gente vê esse Valência que. Nossa, eu ainda acho que no final das contas o Valência dá um jeito de escapar. Porque tá muito equilibrado ali, uma vitóriazinha que consegue, o, o time sai da zona de rebaixamento. Ele venceu, por exemplo, na penúltima rodada o Osasuna. Então, arranja uma vitóriazinha aqui, dá um salto ali, deixa retar a Fiocades ou o Valeador ali pra trás. Mas olha, tá difícil.
1: O, o que pode salvar é que em casa, né, talvez pelo, pelo torcedor, ser um torcedor fanático que empurra bastante, é tá conseguindo alguma coisa. que fora, cara. Assim, é, seis pontos, uma vitória, três empates, nove derrotas. Seis pontos e 39. O time fez oito gols fora de casa só. São então, seis jogos sem fazer gol fora. São sete jogos fora sem vencer. É, são, é, é, nunca tinha ficado seis jogos fora sem marcar, e desde que voltou para a primeira divisão, não ficava sete jogos sem vencer como visitante. Então a situação é dramática. O clube está alugando o ônibus aí pro torcedor ir de graça pro jogo contra o Almeria, que vai ser na outra rodada, né? Na próxima, pega o Raio Valecano. E já no fim da rodada, ou seja, sabendo o resultado dos adversários, é dramática a situação, mas me impressiona menos que a do Sevilha, porque assim, o torcedor do Valencia, ele tá avisando desde antes disso acontecer, quando o time tava ganhando Copa do Rei, porque ele já sabia da gestão do Peter Lind, do desastre que era, sabia que o clube tava sucateado, sabia da falta de cuidado com o dia a dia, então mesmo quando o time tava em situações melhores, até jogando competição europeia, o torcedor já tava avisando tava protestando, tava pedindo que essa direção se mandasse. E agora pode tomar o remédio mais amargo de todos, que é o rebaixamento. O Sevilha não, né? O Sevilla, sim, é um clube pô, tido como bem administrado, habituado a jogar grandes jogos. E, e eu acho que faz sentido a troca de técnico, porque tem uma coisa sobre, sobre, sobre as ideias do São Paulo, que é, para time que tá caindo, cara, o, o jogo dele... É uma coisa um pouco quando... É, é um exemplo extremo, tá? Mas quando o Leeds estava caindo com o Bielsa e assim... Esse cara tem uma ideia de futebol que agora não cabe. Agora a gente precisa começar a parir resultado. Parir resultado. Ganhar, assim, se for 1x0, 1 a 0 gol de bunda, tem que ser assim, velho. Entendeu? Então, eu acho que é. é que seja, cara. É, não tem jeito. Então, eu acho que eles devem recorrer a algum técnico especialista nessa situação, eu vi que a imprensa falava de Mendy Libar, por exemplo um cara que tá acostumado, cara, que todo ano pega um time que tá nessa situação, entendeu acho que vai ser por aí, mas é feio é, de certa forma pode até sacrificar as chances de uma Liga Europa pode, mas a essa altura do campeonato, cara, Liga Europa já tem seis, ficar na primeira divisão é, o, é, o, é a prioridade <risos> da prioridade e o Sevilha não devia estar nessa situação, né
3: é, só para lembrar daqui a três rodadas a gente tem Valência e Sevilha, né? É o Valência jogando em casa, que vai ser um jogo. Tudo indica que daqui a três rodadas essa situação ainda não vai ter mudado substancialmente pra... Pode até acontecer, mas você precisaria ter duas vitórias nas sequências, Então, é... então assim a gente vai ter um jogo interessante. E eu e eu tô com Léo assim em relação ao São Paulo. Nesse caso, assim por mais que eu acho que o São Paulo tem muitas qualidades, embora tenha também muitos defeitos, e aí não estou nem falando só dessa questão de, de não fazer o tipo de jogo talvez adaptado e adequado à, à situação que o Sevilla está nesse momento, mas, é, mas eu acho que é isso. Agora você precisa olhar para a sua situação, e, e, e convenhamos, né ah, assim também olhar para a Liga Europa, e acreditar na mística do Sevilha na Liga Europa é, nessa Liga Europa especificamente, na qual você vai ter um confronto com o Manchester United depois você vai ter um confronto ou com a Juventus ou com o Sport e depois conseguir passar desses dois confrontos ainda jogar uma final, sinceramente eu acho que é, é, agora o olhar todo ele tem que ser de fato para essa situação que não é aceitável para o Sevilha no campeonato espanhol, por Valência, é, é o que o Léo disse. A gente já é, vem algum tempo sabendo que, por mais que surpreenda ver o Valência, é com o seu nome ali é, na, na, na tão, tão próximo da possibilidade de ser rebaixado, é, não, é, não é uma surpresa tão grande.
0: Uh, vamos para Inglaterra agora. Uma chuva de gols nas quartas e final uh, da FA Cup. O Manchester United venceu o Fulham por 3 a 1, o Brighton venceu. O Grimsby por 5 a 0, o Sheffield United fez 3 a 2 no Blackburn e o City 6 a 0 no Burley. Semifinal agora teremos Brighton e Manchester United, City e Sheffield. Um jogo absolutamente maluco esse do Manchester United ontem, uh, Léo.
1: Parecia que esse derby de Manchester ia subir no telhado. Chegou a subir no telhado, né? Porque o United não estava jogando bem, o Fulham fez 1 a 0 com o Mitrovic já no segundo tempo. Aí o próprio Mitrovic faz uma besteira gigantesca, né, o, o, o William salva um gol uh, com, a, com a mão, né, o gol do Santos é expulso corretamente, o pênalti bem marcado, com a ajuda do VAR, não tem muito o que discutir, aí o Mitrovic me vai dar uma trombada no juiz, pô, era óbvio que ele seria expulso, pô, é, não tem essa, a, a, a coisa que a gente pode achar normal no Brasil, né, os caras fazerem rodinha, pressionar o juiz e encostar nele, tem certas coisas que lá, assim, você sa, sabe que você vai ser expulso, cara, você relou no juiz, você vai ser expulso, ponto. Então, ele acabou deixando o time com 9, uma situação 11 contra 10, com o um jogo empatado, já seria difícil, possível prorrogação. 11 contra 9, o jogo recomeçou, saiu o gol do, 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 do Sabitzer, e acabou o jogo, né? Acabou o jogo, foi para cima no final, tomou o terceiro gol. Então, o Fulham tinha condição de conseguir uma façanha, e, e seria mais incrível ainda, para a temporada já ótima que faz o Fulan, mas o United prevaleceu. Não foi um grande jogo do United, mas o jogo se desenhou favoravelmente no segundo tempo, e o United passa para pegar o Brighton, e é muito, muito, muito legal o Brighton e o Wembley, né? É muito legal, porque é, é, é um testemunho do grande trabalho do Deserby, que conseguiu melhorar ainda o trabalho do Graham Potter, que já era ótimo, e, e como os caras são bons de contratação, né? Pô, o McAllister jogando muito campeão do mundo, o Mitoma... É, sabe o que eu tava lendo hoje? Que o Mitoma, ele, ele, é, ele, ele é formado em educação física, e a tese dele de formatura foi sobre a arte do drible e que ele executa muito bem hoje, né, e, e, e é um dos melhores nisso. Ele colocou câmeras na cabeça de companheiros no estudo para analisar né, a reação de cada um ao movimento do drible do adversário, uma coisa bem interessante mesmo. Então ele é graduado em Educação Física, estudou a arte do drible e coloca isso em execução muito bem dentro de campo. É, acho que o City não deve ter grandes problemas com, com o chefe de United, para ser sincero, foi dramática a vitória do chefe. O Miratan fez o jogo, né, pode até... Falar mais sobre isso, mas uh, não vejo grandes problemas para o pro City. Acho que o City passa na semifinal. Acho que o, se o Brighton fizer um grande jogo, pode complicar esse jogo com o United, porque é um time muito difícil de enfrentar.
2: É, o... O... Aliás, o
0: City é sempre bom, é, o City é bom em sorteio, hein?
2: Nossa, também tem isso, hein? <risos> mas o do United ganhou do, do Blackburn, foi um jogo meio equilibrado. Foi aquele jogo com muita vontade e pouco futebol um monte de chutão para lá e para cá. É, mas o Sheffield United teve dificuldades na, na, na marcação, na, na entrada da área Então é, quando o, Black, o Blackburn não chegava sempre Mas quando chegava, criava mais perigo do que o Sheffield United No final das contas, o Sheffield United acha um gol de empate E nos acréscimos acha um golaço no Doyle de, de fora da área Um chute no ângulo que dá a vitória Mas o mais justo era ficar com o empate e o jogo ir para a prorrogação mas vamos pro, pro Manchester United de Fulham que acho que foi o grande jogo dessa rodada, né? O, o Manchester City lá atropelou o Burnley também. Três é... gols do Hala, né? Mas até foi curioso nesse jogo que foi o, é o Company, é o técnico do, do Burnley, né? Então Sim. enfrentou o Manchester City por onde ele se consagrou, virou um dos grandes jogadores da história do Manchester City. E ele enfrentou o Guardiola, que, no final das contas, ele é um técnico guardiolista, né? Um, ele é um herdeiro ideológico do, do Guardiola, como o Chave no Barcelona. Cara, ele fez isso com o... o Burnley do Shandite, né? Que era se transformar uma coisa. É, não, é uma coisa é, é. totalmente não, e o, diferente. É. E o Burnley na, na segunda divisão inglesa vai subir, tá muito na frente. É. Na frente Nossa. do segundo colocado tá absurdamente na frente do terceiro colocado. Assim é, é questão de tempo. Você tá tipo Nápoles, tá nível Nápoles no campeonato italiano. É até curioso. São três técnicos seis, de futebol guardiolista liderando seus campeonatos. Guardiola não é um deles, né? É o, é o Arteta, <risos> o Chave o e o Company na segunda divisão inglesa, mas o. Eu queria destacar o Manchester United e Fulham, porque foi um jogo muito complicado para o Manchester United. O Manchester United, como, como o Bertozzi falou, é... não vinha bem no jogo, não fez um grande jogo. E no momento em que sai o gol de empate do Manchester United naquele pênalti com, com, com dupla expulsão, tudo, até então o Fulham era melhor e estava ameaçando fazer o 2x0. Né? O Fulham gerando muito jogo O... O... Andréas Pereira aparecendo bem, o, o William também estava fazendo um jogo interessante. É, aliás, eles fazem temporadas muito boas no. É, apesar do, do insucesso deles na passagem pelo Brasil recente, eles vêm jogando bem nessa temporada no Fulham e era mais um jogo em que eles iam muito bem. O João Palinha estava de volta, né? O João Palinha, que não tinha jogado o último jogo do Fulan porque estava suspenso isso no, na Premier League. É, tava nesse Faz muita diferença também ele no meio de campo, dá uma, dá uma força física para aquele meio de campo do Fulan muito maior. E o Fulham estava melhor que o Manchester United, mas aí, né, um pênalti com duas expulsões, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. O Manchester United acaba fazendo o, o gol de empate, e daí é, hum, aí é virada virar algo natural. Mas serve um pouco de alerta, assim, né? O Manchester United ainda é, está um, é um time que vem crescendo muito, acho muito forte, mas ainda está um pouco sujeito a uma atuação ou outra em que a coisa dá uma desandada.
3: É, eu diria até que uh, o crescimento era absurdo até o 7 a 0 Dali em diante, você teve na sequência uma ótima resposta contra o Betis nos 4 a 1 Aí você tem um tropeço contra o Southampton 0x0. A, a própria vitória, apesar da vitória contra o Betis na Espanha, tudo bem, entendo que era um jogo completamente é, definido, né, já desde o início, então também você não ia exigir do United uma postura de time que está jogando uma grande final, porque você já tinha 4x1 no placar, mas o, o United permitiu ao Betis, no primeiro tempo, muitas chances ali, é, e ontem, acho que vocês já falaram, não, não foi um jogo que a gente possa, pode dizer que foi uma classificação incontestável, com placar de 3x1, com uma grande atuação, então não sei, acho que... É, o Bira usou a palavra alerta, é isso, acho que é assim: é para ficar alerta. Que o time melhorou, não tem dúvida. Que esse time tem um potencial absurdo, não tem dúvida. Que ele seja o favorito é, nesse momento para a Liga Europa, eu acho justo que se diga. É, para FA Cup, não, porque hoje, se eu tivesse que apostar num favorito, e, e, e recentemente eu vi a ah, United City, beleza, os dois times de Manchester mais ou menos com as mesmas possibilidades, só que agora eu sempre uso né, como critério para avaliação de favoritismo o caminho que as equipes têm para conquistar esse título, e não se discute que o caminho do United é um caminho muito mais é, arriscado do que o caminho do City, pelo menos para chegar à final, porque o Brighton é um time que merece todo o respeito pelo que vem fazendo, não pelos resultados apenas, não é não são resultados achados, não são resultados por acaso, são resultados que são consequência de um grande jogo, né, de, de muito futebol dentro de campo, então essa semifinal, pra, para o Manchester United é uma semifinal não vou dizer complicada, mas uma semifinal dura, é, enquanto o Manchester City tem o tapete vermelho estendido para a decisão, portanto, tendo mais chances de chegar à final, eu acho que hoje a gente pode apontar o City como o principal favorito à conquista da competição. Mas claro que a hora que a gente tiver o United lá, se tivermos o United lá, aí é, é muito parelha essa briga e vai ser muito legal se a gente tiver um derby de Manchester na, na final da FA Cup. Eu acho que dá um, dá um ingrediente especial à, à competição, né? Eu acho que aí vai ficar até aquela dúvida sobre a Liga Europa ou a FA Cup, né? que para mim, teoricamente... De antemão, se você disser, tem que ganhar, se prefere ganhar a FA Cup ou a Liga Europa, a Liga Europa. Mas, é, mas eu acho que agora a coisa talvez se torne diferente caso o United consiga chegar, por exemplo, às duas finais.
0: Aliás, o, Manchester, o jogo do, do Manchester United adiado nessa rodada era justamente contra o Brighton, né? Exato. Da, da, pela, pela Premier isso. League. Aliás, o Arsenal é. agradece tudo isso, hein, hein Léo?
1: Bom, agradece. Bom, o não venceu fácil, fácil, o Crystal Palace, né? Mais uma grande atuação coletiva dos seus jogadores de ataque. O Palace até tentou aquela chacoalhada, né? Trocando o Patrick Vieira. Mas é... a briga contra o rebaixamento, aliás, está espetacular, né? Você tem no... do décimo segundo ao último, tem quatro pontos, cara. Não dá para saber quem vai cair. Todo mundo desses nove pode cair, todo mundo pode se salvar. Tem um monte de confronto direto. É... Se prepara, porque assim, deve ser... Vou ficar muito surpreso se a gente não tiver uma última rodada com tudo por acontecer ainda. É, e o Palace tá nesse bolo. O, o, pro Arsenal, eu acho que, que é interessante. O City vive, tem que pensar em três competições, né? Porque o City não trabalha com isso de priorizar, cara. Não, não existe, ah, mas, a, não, mas a, 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 a Premier League eu ganho todo ano, a Champions é a minha obsessão, então eu vou tirar o pé, não. Mas ao mesmo tempo, cara, você vai, você vai enfrentar a rodada de Premier League antes de enfrentar o Bayern, depois de enfrentar o Bayern não vou nem colocar tanto a FA Cup na equação porque é esse jogo com o Sheffield United e a final é depois do fim da Premier League, então não, não tem tanto peso assim mas queira ou não, você tem um abril em que você vai ter que jogar duas vezes com o Bayern de Munique enquanto o Arsenal tem semanas livres, né? É, ainda tem essa questão, o Arsenal saiu da Liga Europa a gente discutiu aqui na sexta-feira como ninguém vai falar que foi legal sair, mas ninguém vai falar que foi ruim sair também então, acho que nesse aspecto, a, 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 como você dosa as energias em abril é significativo e, e o Arsenal vai ter boas semanas aí entre jogos, né? Eu acho que isso pode fazer toda a diferença.
0: O importante é, é, é agora a ficar
3: descansado, Então, acho que sim, o Arsenal agora tem essa... O Arsenal também, quer dizer, fora da Liga Europa, é engraçado, né? E fora da FA Cup. É, por um lado, eu acho que você olha para a situação do Arsenal na Premier League e diz, cara, né, deve ter o jeito bom do torcedor olhar para isso é todo o foco do mundo, toda a possibilidade de se concentrar nesse campeonato em que o Arsenal vai fazendo uma temporada maravilhosa, né, que vai jogando em alto nível, quando as pessoas desconfiam, quando as pessoas acham que o City vai chegar principalmente depois do confronto direto entre eles, né, que, que já aconteceu, é, ele vai lá e, e, e consegue se recuperar. Então, não dá para discutir o que vem fazendo o Arsenal. Por outro, a eliminação nessas outras competições, e convenhamos, né, pelo que o Arsenal é hoje, tivesse ele avançado na Liga Europa, seria um forte candidato ao título continental. É, por outro lado, a eliminação nessas outras competições, eu fico imaginando a frustração, a decepção, o peso, a tristeza que pode ser a temporada do Arsenal se acabar o campeonato e o Manchester City estiver para cima, cara. Porque você faz tudo pô, certinho. Pô, já pensamento positivo, acima... pô. Não É o é, 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 é jornalismo do futebol clube. Mas... Não, porque assim, cara, é complicado, né? Assim, você faz joga tudo bem, tá? só que agora você tem todas as suas fichas em uma competição e é uma competição na qual você tem uma potência absurda ali colada no seu cangote, ou talvez não tão colada nesse momento, mas com um confronto direto para ser jogado na casa desse adversário que já te derrotou quando você jogava em casa. Então, assim, é claro que você sabe da força e da potência desse adversário. E, convenhamos, ainda é um campeonato muito aberto. Ao contrário dos outros que a gente citava, do espanhol, do italiano, do francês, a Premier League está escancarada entre esses dois agora. Né? Sem o Manchester United, mais. mas ela está escancarada. Então, é uma possibilidade que pode acontecer. E aí vai ser muito cruel se isso vier a acontecer, se essa virada vier a acontecer. Vai ser muito cruel com o trabalho do Arteta, com o que fez essa essa jovem equipe, ainda muito jovem a equipe do Arsenal.
2: Ah, mas acho que o Arsene não tem muita muito o que ficar pensando, é é por não, mais que isso. você pode perder tudo, né, mas você joga as fichas no campeonato que realmente vai fazer diferença na sua vida, que é a Premier League, né, mais do que do que a Liga Europa. Oh, agora
3: o... não tem nessa opção, né? É, agora não, não. tem mais
2: essa opção. Mas esse jogo contra o Crystal Palace era importante, porque não só o Arsenal foi eliminado da Liga Europa e poderia ter algum eventual, abalo psicológico, mas da forma como foi, né jogando na quinta-feira, indo para pênaltis, depois de 120 minutos. Então, houve um desgaste físico e mental muito grande. Talvez o Arsenal é, chegasse no jogo contra o Crystal Palace é, exibindo sintomas disso. É, o time ou de repente mais desgastado fisicamente, não conseguindo correr tanto, ou o time com capacidade de concentração mais baixa devido ao desgaste psicológico, e ah, sendo mais desatento em campo, tendo mais dificuldade de manter uma disciplina tática, uma organização, tomadas de decisões é, não tão boas, assim porque o é, tem um desgaste mental grande. Mas não, o Arsenal passou o trator no, no, no Crystal Palace. Né, foi 4x1 o jogo, e o placar foi bem representativo em relação à superioridade do Arsenal na partida. O Crystal Palace até teve suas oportunidades, não teve um pouquinho no comecinho e teve uma, e quando faz o primeiro gol, tem uma oportunidade de até deixar o jogo 3 a 2. Mas no geral, o Arsenal jogou para ganhar por três gols de diferença no geral da partida. Então, o... e agora tem data fifa. Então, os jogadores saem do ambiente, alguns vão ficar ali treinando, descansando, descansando assim. Vão ter um ou dois dias de folga ali, depois vão ficar só treinando ali. Então, dá para dar uma zerada, dá para jogar para trás ali fisicamente, mentalmente. O jogo contra o Sporting já ficou no passado. Então, o Arsenal tende a voltar forte. Agora, vale ficar de olho no Liverpool. Porque o, na próxima rodada o Liverpool pega o Manchester City e na seguinte pega o Arsenal. Ali. O, o, e o Liverpool tem encaixado muito bem o jogo contra o City nos últimos tempos. O Liverpool já ganhou duas vezes o Manchester City nesse ano pela Supercopa da Inglaterra e pelo, pelo primeiro turno da Premier League. É, se o Liverpool deixa, é, tira pontos do City eventualmente o Arsenal passa pelo Liverpool. É, a situação do Arsenal fica mais confortável. Ainda que a, o jogo contra o City em Manchester e o jogo contra o Arsenal é, é em Liverpool. Tá? Então, assim, é, tem essa questão dos mandos, não, não é tão favorável a isso, mas é, é um time que pode mudar o destino do campeonato ou pode sacramentar.
0: É, a gente faz a brincadeira, e agora tem um, dá para acrescentar um detalhe, né? Acho que foi, eu falei com você, né, Léo, no fim de semana. Uhum. Arteta e Guardiola. O oh. Fica com a Premier League, né? É, Deixa eu, se ficar, se com Deixa eu combinar, ficar com a Premier League. Deixa eu ficar combinar, né? É, e aí eu saio da fila da Premier League, você sai da fila da Champions. Com detalhe: fica também, leva de Lambuja a a A FUP tá é, e, é, e sai do meu
3: caminho.
2: Não, Não é que vem com o United na, na, na final. Vem o United água, na, né? na final.
3: Isso, é. exatamente. Se o Arteta tivesse algum, algum poder de decisão sobre o que vai acontecer na Champions e na FA Cup, talvez esse acordo pudesse é. ser feito. Acordão, Alex. acordão. Não é pra de o problema Longuja é que agora também. o City tem que se virar contra outras equipes. É né? Bayern de Munique. É, não é, é tão simples ainda. Real Madrid, eventualmente, sei lá, né? O agora,
2: agora, sobre Premier League, também vale destacar o xilique o do Conte, né? Vixe! Nossa! Nossa
3: senhora, Nossa senhora, cara. Que coisa, né?
2: Ele é, é... Cara, ele é
3: ele, assim, ele é um negócio é, mais forte que ele, né, cara? Assim, porque ninguém aqui, acho que nenhum de nós discute a qualidade absurda dele como treinador, não. do ponto de vista tático, é, das escolhas, das peças e tudo mais. Agora, é, cara, ele é, precisa de terapia, ele precisa realmente trabalhar um pouco e tudo isso, porque não dá, é, é muito prejudicial a carreira dele, porque... Eu te diria que essa chutada de balde que ele deu, falando tudo que ele falou, destruindo, inclusive, de alguma maneira, o próprio clube no qual ele joga, não é só quando ele fala aquilo, né? Fala que pô, essa é a história do Tata, O Tata é isso, não ganha nada, 20 anos. Esses caras não sabem. Ele não está destruindo só o elenco. Ele, de alguma maneira, ele está, eu acho, atacando o clube também. Então, é, embora ele tente fazer ali uma defesa dos dirigentes e dos técnicos anteriores... É, então, assim, cara... Ele... E aí, o que eu quero dizer é assim, que isso não é um prejuízo só para o trabalho dele no Tottenham, que vai acabar agora. É um prejuízo para a carreira dele, porque qualquer dirigente de um outro clube que saiba o quanto Conte é bom técnico e olhe para uma entrevista dele, falando isso, fala assim, ah, você é louco. Esse não é o cara que eu vou contratar para o meu clube, né?
1: Até porque, para é que... a reta, reta final da temporada, ele ainda pode, cara... Ficando em quarto, vai lá, ele pode falar, cara, é o seguinte, aqui é o Tottenham, tá? Eu entreguei o time duas vezes na Champions League, é o máximo que dá pra fazer Exato. aqui. <risos> então, mas, mas claramente me parece que ele tá disposto a sair o quanto antes, né? É, até noticiário, falou, não, ele, ele deixou claro pra direção que era sobre os jogadores, não sobre os dirigentes e tal, <risos> pra dar aquela maciada, mas não tem, cara, não tem. Eu acho, acho que ele tá doido pra voltar, eu já falei isso aqui várias vezes, ele tá com um cara que tá doido pra voltar pra Itália, a questão é que se ele tem um salário alto, e como disse o Jean, os dirigentes sabem hoje o pacote que ele representa, né, por mais que na Itália ele sempre tenha tido garantia de títulos para onde ele trabalhou, pelo menos nos dois clubes que, que permitiam a ele almejar títulos ele conseguiu, Juventus e Inter, e os dois vinham algum tempo sem ganhar, mas, mas ele não é barato, né, e não sendo barato, você tem que fazer sempre uma análise de custo-benefício, inclusive sabendo que em algum momento ele vai sair, né.
0: Aliás, o Tottenham vencia o Southampton por 3x1 e tomou o um empate no finalzinho. Nossa Senhora! E o Souther Hamilton lanterna do campeonato. Vamos para a Itália agora, tanta coisa aconteceu por lá, dois clássicos espetaculares. As zona de rebaixamento a gente deixa para o Bira daqui a pouco, mas por enquanto o foco em Inter e Juventus Lazio e Roma e também a ótima grande vitória do Nápoles, Jean.
3: Pois é, bom, o Napoli acho que a gente só chove no molhado quando fala do Napoli né? É incrível, é espetáculo, lá atrás de espetáculo, jogo após jogo, olha, fica... Eu, o torcedor do Napoli deve estar numa, numa ansiedade, cara, para o que vem por aí, pela festa, né? Para a conquista do Scudetto e para saber o que vai acontecer na Champions, cara, porque, sinceramente, o Napoli, ele tem uma boa chance de chegar à final da Champions League. E aí, você pode pôr a camisa que for do outro lado, se o Napoli conseguir chegar na decisão, é, você pode pôr a camisa que for do outro lado, são 90 minutos, cara. E 90 minutos de um time que joga hoje... É, ninguém joga mais que o Napoli. isso Ninguém joga mais que o Napoli na Europa, tá? É, não quer dizer que o City não seja melhor, não tenha mais potencial, que o Real Madrid não possa jogar mais. Que... Mas hoje, ninguém joga mais do que o Napoli. Então, assim... A expectativa do torcedor ela tem por que ser muito alta, mas enfim já falamos muito do Napoli, é... tem mais algum assunto sobre tivemos Juventus <risos> e Inter, né, Derby de Itália, é.
1: as duas ah, Outro torcidas. Derby que a gente quer falar é.
3: Não, só dizer que a Juventus, gente, cara. Tá bom, a Juventus está a sete pontos da zona de Champions League. Os caras perderam 15 pontos e eles estão a 7 da zona de Champions League. Faltam 11 rodadas. É improvável? É improvável. Agora, com o que perdem pontos, o Milan, a Inter, a Roma, a Lazio menos. Acho que a Lazio faz uma campanha excepcional para o que se imaginava, o que se esperava dela no começo da temporada. O trabalho do Sarri é um trabalho... De mais alto nível. Ainda corre risco de ficar fora da Champions, eu acho que sim. E tá bom, vai para falar especificamente do jogo de ontem. Eu nem acho que ah, foi uma grande partida da Lásio, que a Lásio foi muito superior a Roma e tudo mais. Jogou uma hora com um jogador a mais, e aí, assim, destaque negativo para o Ibanes, né? Porque o cara faz uma temporada de altíssimo nível, jogando muita bola, convocação para a seleção brasileira justa. É uma temporada. Só que assim nos dois derbys de Roma, né? Que os dois derbis dela capitale, ele acaba cometendo erros, erros graves. Eu acho que, enfim, a expulsão por dois cartões amarelos, você tinha que estar ligado ali que você tinha, você corria o risco, né? De já tinha um cartão amarelo que você qualquer lance um pouco mais duro pelo que era o jogo, porque o, o derby dela capitale, esse jogo entre Roma e Lazio é um negócio assim, os caras poderiam, eu acho que de repente começar a definir dois lutadores, um de cada lado, e colocar os caras no grande círculo ali para se socar, quem cair primeiro, porque, cara, é, é, é triste, assim, o que muitas vezes falta de futebol nesse confronto e o que sobra de porrada, de briga, de, de, de intimidação, sabe aquilo que eu ataco muito no futebol brasileiro, que é a coisa da gente, muitas vezes, não ter jogo de futebol porque os caras acham que tem que ganhar na, na valentia, o, os jogos entre Roma e Lazio costumam, 70% dos jogos eles, eles seguem essa tendência, eles vão nessa linha, ontem no primeiro tempo foi muito isso, no fim das contas acho que a Lazio conseguiu fazer valer a, a, também a superioridade numérica que teve durante uma hora de, de partida mas não acho, sinceramente, vou ouvir os companheiros, mas não acho que tenha sido né? acho que foi um jogo até muito equilibrado para quem teve a, a a diferença de, de, de ter um jogador a mais durante uma hora que Alasia teve contra a Roma.
1: É, o ponto foi, o ponto é o seguinte, o jogo foi equilibrado, mas no final das contas Alasia ganhou os dois derbis. Não acontecia desde 2011, 2012, então houve uma grande comemoração. Teve teve a, a, as brigas que o Jant escreveu, não acabaram no campo, né? É, teve bate boca. É, sabe aquela história que você tem, você tem, você tem dois caminhos possíveis para voltar o vestiário. Num você volta direto no outro você passa na frente do vestiário do rival, qual caminho fez a Lazio na volta? Aquele que passa na frente do vestiário do rival, e todo mundo gritando e comemorando, aí tem notícia de jogador saindo pelado lá de dentro para xingar, para brigar, o, o, o presidente da Lazio, o Lotito, bateu boca com o Mourinho, que estava suspenso, então só foi no vestiário depois do jogo, mas não pôde dirigir o time à beira do campo, enfim, o bicho pegou. No meio da semana, quando a Roma passou e a Lazio não, o Mourinho falou assim, ah, será que agora tem uma terceira competição para a Lazio? Porque ela saiu da Liga Europa, saiu da Conference e agora está fora da Europa, enquanto a Roma ainda está na Liga Europa. Aí o Romagnoli, que foi da Roma né? hoje na Lazio, falou, "É, agora, agora não tem um terceiro clássico para a Roma jogar também, né? porque nós já ganhamos <risos> os dois e foram só dois. E não tem jeito. E agora os dois estão numa, numa briga pesada também pela vaga na Champions, pela irregularidade de todos, não dá para saber o que vai acontecer. É, torcida do Milan já meteu a faixinha lá, Champions é a obrigação, né?
3: Mas. Não é mole, não.
1: Não é para todo mundo, não agora é uma
3: mole. possibilidade.
1: Agora, pra Inter e Milan, o prejuízo de ficar fora da Champions é gigantesco, né? Até pelo, pelo, pelo investimento e pelo, pela história desses clubes. A Lazio já tá ameaçando beliscar uma vaguinha. A Lazio é a segunda melhor defesa do campeonato. E uma coisa que a gente fala, assim, muitas vezes os técnicos têm essa pecha, né, o ofensivista, defensivista, o, é, na Itália tem dois termos, né, que é o, é o gioquista é o resultadista. Quer dizer, o joquista é o cara que gosta do jogo pelo jogo, e o Sarri sempre foi visto como um joquista. mas o time dele é muito seguro, leva pouco gol, é a segunda melhor defesa do campeonato, é um trabalho brilhante, se for para Champions vai ser muito merecido.
0: Aliás, só para confirmar aqui, Nápoles 71, Lazo 52, depois Inter 50, Milan 48, esse é o G4, em quinto 47, a Roma, Atalanta 45, e na sequência já vem a Juventus aí, com 41, 7 pontos, como disse o Jean, uh, do G4, fala, Bira. É, o isso
2: Ibane, o foi, foi muito Juquinha, né? É, não, não dá pra fazer muito um uma... juquinha. Ah, foi muita juquinha, né <risos> Ah, porque assim, ele já tem cartão amarelo E ele faz uma, segunda, uma falta pro segundo cartão No campo de ataque da Roma, além de tudo sabe Ele fez uma bobagem, e daí por que ele fez a bobagem? Ele quis apagar a bobagem dele fazendo uma falta para não deixar sair um contra-ataque, beleza? Mas, se você tem amarelo, você deixa a bola, você deixa passar. Tinha muito muito tempo para acontecer alguma coisa naquela jogada até eventualmente sair o gol. E, e curioso que eu acho que a Roma, depois, é, depois que o Ibanhas foi expulso, a Roma joga melhor a partir do momento que a Lazo faz o gol que a Roma sai para o jogo e até ameaça empatar, mesmo com um jogador a menos, a Roma ameaça empatar, conseguiu um empate com a Lazio, eh, exigiu algumas defesas do Provedel, um, eh, foi um jogo em que a Lazio, depois do gol, ela teve dificuldades também, mas eh, com o um homem a mais, tudo, a, a Lazio conseguiu manter a vantagem, e a Lazio fez o que a Roma teve oportunidade duas vezes nesse campeonato e não conseguiu. Era só vencer um jogo para assumir a vice-liderança, a Roma perdeu as duas vezes em que isso aconteceu. A Lazio foi lá e venceu, já que a Inter tropeçou, a Lazio foi lá e venceu e assumiu. Né? A Roma perdeu para Cremonese e para o Sassuolo. Né? São duas derrotas que a Roma vencesse o jogo naquele momento virava a líder do campeonato. É Vice-líder vice-líder do campeonato, a Roma não... Num... É, parece que falta alguma coisa nesse time, né? É, é, na hora de, de decidir tudo, tá, 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 tá faltando um, um jogo que sei lá, com mais naturalidade, para se impor de forma mais clara em jogos em que a Roma tem condição de fazer mais. mira e...
3: É, e é bom dizer que, assim, dois desses jogos, o jogo contra Lase e contra o Sassuolo, arruma com jogadores expulsos no primeiro tempo ainda. Né? O Kumbula foi expulso, é, também zagueiro, dando um chute no adversário na, no jogo contra o Sassuolo. É, e aí eu lembro muito, acho que quem assistiu o documentário do José Mourinho no Tottenham, é, aquele ótimo, esqueci o nome: é... All or Nothing. Enfim, é... isso, All or Nothing você é... vê que é uma obsessão do Mourinho que a gente já viu inclusive em outros clubes tal que os caras sejam malvados ele tem essa é. coisa do vocês são muito bonzinhos não dá para ganhar futebol sendo bonzinho é... repete repete a exaustão essa coisa do bonzinho os da Roma eles têm se prejudicados por serem muito malvados né Eu até acho que a segunda falta do bens não foi uma falta na maldade e tal mas foi uma falta de ingenuidade embora a primeira chegada seja uma chegada mais dura. Então talvez essa ânsia também de querer mostrar esse lado né mais uh, brigador, esse lado talvez até exaltado pelo, por, por aquilo que o seu treinador deseja, no fim tem, tem trazido prejuízo. Porque pelo que foi o jogo de ontem, talvez se a Roma tivesse igualdade numérica, o resultado pudesse ter sido outro. É, contra o Sassuolo nem se falha, né, porque ali a Roma ainda consegue, com um a menos, pressionar, fazer gol, se aproximar e tudo mais, e depois... Então, é, acho que também é um ponto para você ficar ligado, porque às vezes essa pilha exagerada ela acaba não, não ajudando, ela acaba atrapalhando. Pode ser que seja o caso também. né? E só, só uma coisa que o, o, o Alex falou, cara, se, a, se o Napoli mantiver essa vantagem, ele é campeão ainda em abril. Tá? 22, entrar no mês seria de maio.
1: Recorde, mas... é. Ninguém foi campeão seria na Itália recorde. até hoje com seis rodadas de antecedência. Se ganhar os próximos cinco jogos... Já era, isso considerando que a Lazio também é. siga no, no ritmo dela, né? ganha os jogos também, o que é bem improvável. Então, a chance de um Napoli semifinalista da Champions e já campeão, né o que seria até interessante pensando na preparação para os jogos, é notável.
0: 11 é. Rodadas Desculpa, Bira, tempo, se... Né?
1: Imagina, imagina. É. Não, só só para não deixar passar né, a vitória da Juventus sobre a Inter também, porque derby de Itália, né? Sempre com, com tensão, sempre com polêmica também, né, a Inter reclamando muito da bola que bateu no braço do Rabiot ali, o VAR ficou olhando, 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 não concluiu nada, eu acho que era um gol para anular, né? Porque eu acho que o movimento do Rabiot é um movimento que é deliberado ali para ajudar a conduzir a bola. Mas enfim, é, não existe Inter e Juventus sem polêmica, né? Depois o Alegre foi, até lembrou do, do gol da Selenitana, da, do, contra a Selenitana, né? Que, que não tinha imagem para anular, né? E ele falou: aquilo não um falta objetivo, aqui é, é, é interpretativo. O, o, o jogo da Selenitana vai virar para sempre a muleta pro, pro Alegre, né? Porque ele vai sempre lembrar daqueles, daqueles dois pontinhos ali. Mas o fato é que a Juventus tá chegando para briga. A Juventus hoje ela tem, ela tem meio-campistas que colaboram muito com os gols, né? Então, de Maria, Kostitz. Rabiou, esses caras estão muito bem, né? Estão muito bem, muito bem. Então a Juventus hoje, o, o segundo melhor time da Série A é a Juventus, né? A Juventus está na posição que está porque perdeu 15 pontos, claro. mas a Juventus é o segundo melhor time da Série A.
2: É, ela teria 4 pontos a mais que a Lazio, se não tivesse perdido é, os pontos. Ela estaria ela com alguma folga na segunda posição. E, e
3: eu, eu até falei outro dia, acho que foi no SPNFC, e ela tem o melhor elenco da Série A. Sim. Ela continua tendo o melhor elenco da Série. É uma loucura porque a Itália tem seis representantes em competições europeias, três times nas quartas de final da, da Champions League. É, mas apesar disso, o time que é o time, né, é, é o que está na, na Liga Europa e que é para mim o melhor elenco da, da competição.
0: O oh, Bira só para gente fechar, a Itália realmente é um feito, né? É uma façanha uhum. o, o que o Verona está fazendo, né?
2: É, então conseguiu a proeza
0: de arrancar, tirar a Sampdoria da lanterna é, tá de parabéns né?
2: eu nem sei como foi o jogo, eu só fiquei acompanhando ó, que eu tava no ar ao mesmo tempo, tava no ar com o Sheffield United de Blackburn então eu fiquei só acompanhando ali, eu vi que a Sampdoria fez 2 a 0 no primeiro tempo, o Verona chega a fazer um gol que é anulado, claramente, obviamente foi roubado esse, essa anulação depois o Verona logo depois faz um gol mesmo que vale daí o Verona pressionando e toma um terceiro gol. É, eu fiquei tão pé da vida que eu não vi nada do jogo. Só... <risos> Depois que teve isso, eu não vi os gols, eu não vi nada. Eu fiquei pé da vida, não, não quis distância. Porque esse era um jogo para o Verona dar um, um sinal de vida, né? Ganhar, ficar dois pontos no Spets. Então, dá, tentar uma arrancada final ainda, que eu acho que o time perdeu aquele embalo que teve quando, quando trocou de técnico e teve uma sequência de, bom, de bons resultados e ameaçou sair da zona de rebaixamento mas acho que agora baixou a cabeça essa vitória contra a Sampdoria já seria um negócio meio é, assim, tá bom também, só falta não ganhar né, mas não ganhou Conseguiu.
0: Simples assim. É, eu, eu vou tomar um pouco de cuidado hoje para perguntar se nós temos o um campeonato na... na... <risos> o Borussia Dortmund assumiu a liderança do campeonato, venceu colando por 6x1 e contou com a derrota do, do Bayern de Munique pro uhum. Bayern Leverkusen por 2x1. O problema é que na próxima rodada teremos o Bayern e o Borussia, né, Léo?
1: O problema é a solução, né? Vai que o Dortmund vence. Aí, <risos> Aí abre mais de uma rodada de diferença. O, o Nagelsmann ficou bem pé da vida com a atuação contra o Bayer Leverkusen, né? Lembrando, uh, o Bayern sai na frente no primeiro tempo, quando o Leverkusen já tinha criado as melhores chances, leva a virada merecidamente com dois pênaltis do Palácio. Não jogou bem o Bayern e ainda teve a lesão do Musiala, né? Que não vai com a seleção e duas semanas só para recuperar a lesão muscular, não. Talvez não jogue contra o Dortmund e vai fazer falta. Acho que o segredo é não falar do Dortmund. Então, eu não vou falar que o Dortmund ganhou de 6x1. Não, que, não. <risos> que o Haller fez dois gols. Que o Royce bateu o recorde de gols do clube. Não vou falar nada disso.
3: Ô, Léo, eu tava pensando. Quando eu vi que o Dortmund agora abriu um ponto em cima do Bayern. né? Não tá mais na Champions League. Tem um foco total na Bundesliga. Eu, eu pensei. A primeira coisa que eu pensei foi... Bom, se o Léo há uma ou duas semanas, não me lembro exatamente quando foi, né com o Dortmund ainda na briga por vaga na, na Champions League, nas quartas de final e tudo mais, já fazia sua apostinha no Dortmund naquele momento, agora não tem mais dúvida né eu acho que agora o Léo Bertozzi tem a convicção de que o Borussia Dortmund será o campeão da meu Bundesliga meu Deus
1: eu aprendi a minha lição com o Dortmund a gente não deve falar sobre ele. Quando a gente não fala sobre ele, ele nos... Está tudo ele, bem. É, então, então não vou falar, não vou falar nada sobre o Dortmund desse fim de semana. É isso.
2: É, destaque, na semana passada a gente falou né, que, o, que o Hamburgo estava dando um jeito de, de recriar a briga para subir. O Hamburgo saiu da zona de promoção na, Alemanha, na segunda divisão alemã. O Hamburgo empatou essa semana com o Holstein Kiel o Heidenheim e o Darmstadt venceram agora o Hamburgo é terceiro colocado está indo na zona de, de repescagem na da Alemanha é, o Hamburgo está fazendo uma força para não subir que é um negócio impressionante
0: uh, E agora para fechar na Holanda o Feyenoord disparou na liderança venceu o clássico contra o Ajax uh, o AZ perdeu para o Twente, PSV empatou com o Vitesse e disparou na liderança o Feyenoord para ser campeão, Léo.
1: E que vitória, né? Um jogo de duas viradas, o gol da vitória sai já no finalzinho com o Gertruida, é... e vamos lembrar, o Fábio vinha de... de um esforço no meio da semana, né? Na quinta-feira, um 7x1 em cima do Shakhtar, mas jogou, ah... jogou no meio da semana pela Liga Europa, e... e assim, clássico fora de casa, né? Um clássico de, de muita rivalidade, muita pressão, o Ajax o... 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 chega a virar no primeiro tempo com, com o Álvares e com, com o Tadic. Mas o Feyenoord tá arrumadinho, viu? O trabalho do do Arne o trabalho da direção. É... O campeonato holandês está dos mais interessantes. A gente já falou que que a maioria dos campeonatos está caminhando para uma decisão, né? E agora abre seis pontos também. Faltam o quê? Faltam oito rodadas. Não está definido ainda. Mas ontem era a chance do Ajax e o Feyenoord. Deu aquela resposta muito boa, então é um campeonato que não tá definido ainda, mas caminha para Rotterdam, como aliás o nosso querido Biratan tinha destacado lá no começo da temporada, né, que já havia já nesse Feyenoord um potencial para ganhar o título.
2: É, era um ano que o Feyenoord vinha com um grupo em desenvolvimento já da temporada passada e a Jax e PSV perderam muita gente. O Ajax teve o, o elenco todo Nossa, dizimado, dizimado, né? Todo mundo sabe se foi vendido. E o, o Álvares, que inclusive faz um dos gols ontem do Ajax, só não foi porque muita gente já tinha ido. o Ajax falou: não, 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 não. Daí, porque teve gente querendo levar o Álvares também. É que já tinha muita gente que tinha sido vendida, daí o, é, o Anthony, o. Quem mais?
1: É, não, mas só falar quem ficou mesmo É, é, é por aí é,
2: muita, muita gente tinha saído, então O Ajax não, não vendeu O Álvares por causa disso, então Era de se esperar que o Ajax e o PSV Ficassem mais vulneráveis, por isso que eu Postei na, no título do Feyenoord Dessa vez, e é muito interessante porque assim, é um time de uma torcida absurdamente grande fanática e que não consegue ser consistente. Oh. Né, ganha títulos muito esporadicamente. Não é como... Mesmo o PSV ganha títulos com mais frequência.
1: Onaná, Masraui, Daley Blind, Anthony Lisandro Martinez, Haller, Gravenberg, Italia Fico. <risos> Posso ler. Sobrou ok mesmo. <risos> Posso ler mais aqui, mas acho que não precisa. É só o comecinho
2: não. da lista. Não, o, que, o que até valoriza o trabalho é do Raitinga como técnico do Ajax, né? Conseguir é. manter o time na briga pelo título mesmo depois desse, desse saudão todo, né? O, o gerente ficou louco, todo mundo saiu comprando todo mundo. É, ainda consegue manter, remonta o time e o time ainda tá na, tá na briga pelo título, mas agora é, ficou muito difícil, acho que vai ficar com o Feyenoord. O Igor Paixão foi banco, né? Ele entra é. no segundo tempo, mas ele foi banco do, do Feyenoord na partida.
0: É, o, o Gio tá prestando atenção bastante nesse Feyenoord, né? É, é, eu, eu juro que eu perigo, esperava
2: uma reta final de campeonato
3: holandês um pouco mais apertada, uma reta final de campeonato holandês em que houvesse uma disputa, porque do jeito que as coisas vão, realmente tudo indica que a priorização do Feyenoord vai poder ser no momento dos confrontos contra a Roma vai poder ser a Liga Europa, né? É, lembrando, esses dois times se enfrentaram na final da Conference League da temporada passada. A gente teve muito problema, né, em Roma, principalmente é. com, com um, monumentos, né, da cidade da capital depredados pela pela torcida do Bayern. Então existe muita preocupação em relação a esse confronto fora de campo também. E dentro de campo tem tudo para ser realmente uma, uma briga muito legal. Aí aí sim uma briga muito legal para ser confronto legal, porque a Roma, claro ela tem um elenco financeiramente vale mais né, com jogadores mais renomados e tudo mais, mas eu acho que a própria campanha, a invencibilidade e essa facilidade para o que parece ganhar o campeonato holandês mostra que é um, é um adversário muito temível realmente, e vai ser um confronto muito legal esse confronto entre os dois times na Liga Europa
0: A Roma decide em casa É isso! Terminou o podcast de Futebol no Mundo 217. Programão, hein, Léo?
1: Muito bom, muito bom. E agora eu peço licença ao fã de esporte para desfrutar das minhas férias. Aí eu, ah. a, minha, a minha data FIFA agora, né? <risos> vou, vou acompanhar a data FIFA de férias. É, não consegui ingresso para a Argentina e Panamá. tava impossível. Ah. Acho que é o jogo mais concorrido da história do, do mundo. Esse reencontro da Argentina com a torcida em Buenos Aires. Mas vou, vou experimentar um pouquinho o clima da cidade também, quinta-feira, chego por lá e. E a gente volta na outra semana, então.
3: Ô, Léo, você vai, vai pra lá e fica lá até quando? Até domingo. Ah, tá bom. Se
1: tiver encomendas, qualquer só. necessidade, é tá só bom, avisar. Tá bom. Beleza.
0: Boa viagem, boas férias. Valeu. Valeu. Falou, Birá.
2: Valeu, só dois destaques. É... Falando rapidinho. O Parisiano Germão perdeu em casa do Rennes. Não jogou nada, parece um time que não tinha é nunca treinado. Parecia jogo de pré-temporada. Sabe, que os jogadores, ah, fica todo mundo aqui, entendeu? Treinar uma movimentação. E com o Mbappé e Messi, né? É, com o Messi e o Mbappé. Sim. A jogada, do Paris Saint-Germain ficava só tocando a bola atrás, assim, e tentando de, 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 dar um lança, achar um lançamento para o Mbappé. Era isso o Paris Saint-Germain jogando. O Rennes ganhou por 2x0 com méritos. E uma coisa sintomática, nos minutos finais, ali nos, nos últimos 10, 15 minutos, o técnico do Rennes fazia a substituição para deixar o time mais ofensivo. O time ganhando por 2x0, ele fazia... Porque tanto que ele estava acreditando no time dele contra o Paris Saint-Germain nesse jogo, foi constrangedor. E uma última coisa, dei vale como dica, se você, se você está vendo no YouTube esse, esse podcast, já vai lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube mesmo da ESPN Brasil. Hum. Se não, vá ao YouTube da ESPN Brasil, porque nesse fim de semana o Rhinácia La Plata venceu o Estudiantes pelo Campeonato Argentino. É a primeira vitória do Rhinácia sobre o Estudiantes em 13 anos. Isso, os dois times têm muita rivalidade, né? O grande clássico de La Plata. O Reynassa é um time muito tradicional, é o clube mais antigo da Argentina. E a festa da torcida do Reynassa, depois de ganhar o jogo, foi um negócio espetacular. Assim, era, teve invasão de gramado, galera chorando, jogador se tendo roupa roubar, camisa roubada. Até, queria, roubar, até assim, criança tenho... de cola correndo. É, exatamente. <risos> então, assim, vale muito a pena ver a festa, tá no YouTube da Estrela Brasil, a festa da, da torcida do La Plata, depois de ganhar do Estudiantes, de virada, com um gol já perto do fim do jogo, e depois de 13 anos, o La Plata volta a ganhar do Estudiantes.
3: Valeu, Jean! Valeu, valeu, amigos, até a próxima, vamos, vamos conversar aqui, depois que você Sim. desligar a gravação, a gente conversa
0: é, vamos acertar a <risos> nossa agenda valeu, acertar, podcast gente. futebol no mundo 217, boa semana, na quinta tem mais o podcast futebol no mundo é um oferecimento de Ford Motorola, Petfair.net Claro e Sal de Fruta Eno